0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi.
1: Dobrý deň pri počúvaní pravidelného vzdelávacieho podcastu o marketingu v praxi, ktorý pre vás pripravujeme každý štvrtok. Nakoľko sme zrovna v čase koronavírusu a sedíme doma toto nahrávanie prebieha cez Skype a preto trošku ospravedlňte aj zníženú kvalitu zvuku. Moje meno je Anna Sabolová a spolu s Nádejou Kácera by sme radi dneska privítali nášho hostia Simonu Vargovu, ktorá spolu so svojou kamarátkou Zuzanou Čačkovou priniesli na slovenský trh produkt
0: mimat. Simonka vítaj u nás. Ahojte, dobrý deň. Uh, ty si sa so Zuzkou uh, spoznala už na strednej škole a po tejto strednej škole si šla študovať marketing na univerzitu Komenského a Zuzka šla študovať architektúru na Slovenskú technickú univerzitu. Následne ste každá mali svoju kariérnu cestu. Ty si sa dlho venovala marketingu v Orange, v o a v BMW. Zúska zase pôsobila v oblasti stavebníctva a realít posledných 10 rokov spoločnosti JNT Real Estate. Už od strednej školy ste boli obe veľmi dobré kamarátky a v roku 2013 ste sa spojili aj profesne a priniesli, priniesli ste na Slovensko Mioma. Poďme si v úhode povedať pre našich poslucháčov, aby chápali a vysvetlili si, čo to vlastne je za produkt, ten Miomat. Áno, tak
2: Miomat je v podstate taký praktický kuchynský pomocník, v podstate vhodný asi do každej domácnosti. Sami zákazníci mu vymysleli taký príznačný názov, že hrnček var, a my sme si to celkom časom osvojili, pretože je to naozaj taký hrnček var, v podstate uh, do neho človek vloží súroviny, z ktorých chce uvariť buď polievku, kášu, ráslinné mlieko, detskú výživu alebo smuty. je to vodou a v podstate už len stlačí tlačidlo uh, na tomto miomate a počká teda stanovený čas uh, a po dovárení vlastne myomat zapípa, človek má teda uvarený obed alebo nejaké raň- nejakú ranejkovú kašu, rastlné mlieko, keď teda je to alergia a nechce si kupovať v obchode. Čiže skrátka si takéto
1: prakticky kuchynský pomocník hrnček var, ako ho nazývame. Je to také veľmi pekné to hrnček var, myslím, že to aj veľmi vystihuje, ale ja osobne mám myomat doma a je to naozaj taký hrnček var a vždycky to zachráni, keď zrovna není navarené a rýchlo potrebujem. A my sa tak ako zväčšia nepýtame hosti na ich príbehy, lebo snažíme sa držať celý ten podcast tak edukatívne a nezachádzať do takéhoto, ako ste sa spoznali a ako vás to napadlo. Ale tu sa nám to vyslovene žiada, sa vás opýtať, že teda ako ste vôbec prišli na tento nápad e, miomátu a ako to celé vzniklo.
2: Tak, tá cesta bola celkom zvláštna a relatívne klukatá. Ja som bola, asi v roku 2013 bolo v Chile, kde som sa stretla s jednou Slovenkou, Alicou Rehákovou, ktorá tam teda nejaký čas už žila, odišla tam za so svojim priateľom, dneska teda stále pôsobí v Santiagu a nejakým spôsobom proste v rámci slovenskej komunity sme sa tam stretli a slovo dalo slovo ona vlastne práve tam začínala s miomatom doniesla prvý kontajner vlastne z Číny, takže mala tam u zložené proste tieto miomaty uložené No a, a tak ja som sa tak celkom akože preto to nadchla, som, sa mi to páčilo ako nápad, že perfektná pomocka, v podstate ona tam s tým začínala primárne preto, lebo uh, doma bola zvyknutá na rastlinné mlieka a keď odišla teda do Čile, tak zistila, že takýto sortiment tam vôbec neexistuje. No tak si snažila vlastne pomôcť sama sebe a vlastne potom z toho vznikol uh, ten nápad, že to priniesie ako, ako produkt na čilský trh. No a ja keď som sa vlastne vrátila potom naspäť na Slovensko, tak som to rozprávala z úzke, teda ako ste spomínali, sme kamarátky a nejak sme sa proste preto nadchli a, a oslovili sme Alicu, že by sme teda na Slovensku sa chceli podielať na tom, aby teda ten miomat sa tu udomácnil a urobili sme okolo neho nejaký, nejakú osvetu a tak. No takže sme sa dohodli a teda v podstate miomat pricestoval z na Slovensko.
0: Uh toto ma normálne až tak zarazilo, že také niečo je vôbec možné, že niekto v Číle proste porozmýšľa nad tým, že ako si vyrobiť rastlinné mlieka začína tým hútať a potom, potom sa stretnete a prieslite to na Slovensko z to tak úplne celé rozprávkovo. <laughs> Ale ako <to laughs> takéto také rozprávkové nebolo. Uh, ako to šlo ďalej? Hej? Uh, spomínala si Čínu ako, ako dodávateľ. Ako to vlastne išlo ďalej? Hmm. Ako dostali k tomu všetkému. Znie to tak uh, náročne.
2: Aha. Tak v podstate Alica bola tá, ktorá mala ten kontakt konkrétne na fabriku, z ktorej ona odoberala tieto produkty. V zásade čínenia sú dlhodobo známi tým, že vlastne pijú rastlina mlieka, sojové mlieko je niečo, čo je u nich absolútne top. Takže v podstate je množstvo fabrík a a aj verejne potom dostupných prístrojov, ktoré sami oni ako čínenia používajú. Takže uh, Alica mala vytipovanú konkrétnu fabriku, z ktorej to ona brala. A vlastne my sme mali v tomto tú cestu uľahčenú, že sme v podstate dostali ten kontakt uh, od nej napriamo a tá komunikácia potom už bola medzi nami a čínskou fabrikou, nakolko sme ten prístroj trošku personalizovali pre slovenské potreby, uh, trošku sme mu menili dizajn a, a pár uh, zmien teda bolo nutných, tlačidla nie sú po španielské a podobne, takže uh, toto boli drobnosti, ktoré my sme akože s, s fabrikou priamo potom doľaďovali.
1: Vy ste v podstate zostali s tou fabrikou, s ktorou Uh, vlastne ona vám dala kontakty a s ňou vlastne doteraz vyrábate ďalej ako keby miomad a robíte všetky úpravy, ktoré sú potrebné, hej? Áno, tak tomu rozumiem. Tá spolupráca takto
2: presne fungovala, aj funguje.
1: Uh-huh. A celkovo máte takú skúsenosť, že keby niekto vymyslel na Slovensku alebo kdekoľvek produkt a chce si vlastne v čine nájsť dodavateľa, že ako to funguje, že ako ho hľadať alebo čo urobiť? Čo urobila tá Alica? <laughs> no, tam... Priznám, že
2: to asi úplne presne neviem. To asi by bolo najlepšie, ktorý povedala ona, ale my sme medzi časom, teda však je to už pár rokov, čo, čo v tom pôsobí, my sme boli uh, dvakrát na takých čínskych veľtrhoch, kde um, je v podstate absolútne množstvo produktov, tovarov, ktoré sa tam vyrábajú, čiže asi toto je najjednoduchšia cesta ak človek chce vidieť priamo ten produkt a chce mať aj nejaký kontakt priamo na tú fabriku ale potom existujú určite portále typu Alibaba ktoré vlastne zhromažďujú všetky možné produkty všetkých možných producentov z Číny čiže človek sa dokáže pri brousovaní cez tieto stránky inšpirovať ak má niekto vlastný nápad a chce v podstate si dať niečo v Číne, vyrobiť, to je trošku asi iný prípad. Priznám sa, že s týmto asi nemáme úplne skúsenosť, pretože my sme nerobili nejaké technické nákresy a, a nedávali Číne vyrábať niečo, čo my sme tu návrhli ako prototyp. Mm-hmm. my sme ten produkt s menšími úpravami zobrali tak, ako je u nich vyrobený.
0: Čiže tam bola výhoda tá, že v Číne teda tie rastlinné mliečka sú pre nich typické, a tým pádom mm. už to mali ako predmyslené, keď to tak zoberieme. A,
2: my sme tomu urobili tak, takú nadstavbu, že vlastne tie rastlinné mlieka u nás samozrejme, že je to, je to trend a množstvo ľudí je na to odkázaných vzhľadom na rôzne zdravotné problémy. Ale my sme sa snažili rozšíriť to, to využitie miomatu aj práve na polievky, kaše, smuty, ktoré sú ozaj asi tým ťahačom aj, aj v, našom, v našej krajine že uh, asi toto je väčšina ľudí, alebo toto sú produkci, pre ktoré sa väčšina ľudí pre ten prístroj rozhodne. Čiže toto sme sa snažili tam mi doplniť, to Čína ako keby nemala uh, vydizajnované na to, ale to bola v podstate len úprava nejakej uh, ale
0: elektroniky, keď to tak zjednodušene povieme. A predsa len sa opýtam, že za tie roky je niečo, čo by si nám tak vedela ako keby odporúčiť pri spolupráci s Čínou, že ja neviem, ako tam funguje dôvera, mm-hmm. ale či ste sa, ne, neviem, nestretli s niečím, či už pozitívnym, alebo negatívnym? Mhm. Tak činenia sú
2: určite úplne iný. O, národ, mentalita, ako, ako sme my. Takže o, na začiatku tiež o, sme nevedeli, že asi ako úplne to bude fungovať, ale teda musíme povedať, že napriek tomu, že sme sa prvých pár rokov osobne so zastupcami tej našej fabriky nestretli, tak nejaká tá dôvera tam od začiatku bola a v podstate aj snaha z obi dvoch strán mať korektné vzťahy a, a vychádzať. Takže nemôžem povedať, že by sme narazili na niečo fatálne a nejaký veľký omyl, že by sme sa stretli s nejakým podvodom alebo neserióznosťou, to určite nie. Čínenia sú, sú trošku iní v tom, že oni neradi povedia nie. Čiže uh, aj keď máte požiadavku na nich, ktorú treba uh, nevedia úplne splniť, tak oni vám to nevedia povedať na rovinu. Uh, a potrebujete sa naučiť trochu čítať medzi riadkami ja, v ich komunikácii. Takže uh, toto bola možno jedna z vecí, ktorú sme sa naučili. Ďalej sme... Uh, taký ten štýl komunikácie, pokiaľ ste na nich uh, možno príliš priami, alebo máte jasne definované požiadavky, to je niečo, čo asi sme zistili, že úplne nefunguje, že ako keby, a to tak teraz bude znieť zvláštne, ale častokrát musíme používať také formulácie, keď teda potrebujeme od nich, aby niečo zrýchlili, alebo aby niečo vylepšili, že ako by ste sa vycítili, akú zodpovednosť vy by ste mali voči zákazníkom, keby ste to potrebovali, čo my, že, že potrebujete na nich ísť ako keby takto trochu citovo, alebo ako to mám povedať. Okay. Prosím? Že psychologicky je na nich. Áno, áno. Ako keby to obrátiť na takúto rovinu nie biznisu, ale nejakého ľudského vzťahu a pocitu z toho, že, že ako by ste sa vycítili, keby ste treba nedodali e, vašim zákazníkom tovar na čas, tak akože snažte sa urobiť tie veci inak. A toto na nich skôr funguje, ako keď im pošlete e-mail s troma vykričníkmi určite. Hej.
0: Aha, to je zaujímavé. A komunikujete
2: s nimi v angličtine? Áno, áno. V angličtine tak už sme sa naučili na čínsku angličtinu, lebo sú, sú fabriky, o, s ktorými sa komunikuje v angličtine jednoduchšie, že naozaj sú o, v tom jazyku lepší, ale potom sú naozaj takí, kde to je, o, tá angličtina nie je úplne silná stránka, ale vždy sme sa dohodli. Takže snažíme sa voliť veľmi jednoduché formulácie, ne, neropi, nepísať nejakú kvetnatú angličtinu, ale naozaj sport tak jednoducho a, a zatiaľ to funguje.
1: A možno taká vstupka teraz k tej aktuálnej situácii, lebože koronavírus v Číne už je pár mesiacov. Pocitili ste nejaké oslabenie z pohľadu dodávok komunikácie a respektíve, keď je to ešte krátko, cítite nejaké oslabenie z predaja za posledné dny u nás na Slovensku?
0: Mm-hmm.
2: Tak čo sa týka komunikácie s Čínou, ich ten vírus, alebo teda aspoň tú oblasť Číny, s ktorou komunikujeme my, zasiahol približne počas Čínskeho nového roku. A to všetci vlastne vieme, že vtedy majú činenia minimálne dva týždne, sú v podstate úplne vypnutí, oddychujú, sú s rodinami, všetci sú rozcestovaní a podobne. Čiže s týmto sme my viac menej rátali a vždy sme na to pripravení, že sa musíme predzásobiť e, tak, aby sme teda počas toho obdobia nič nechceli. No a v podstate ten koronavírus to natiahol o nejaké minimálne 2-3 týždne navyše. Čiže zhruba ten mesiac bola komunikácia s nimi e, náročnejšia, aj keď oni v podstate pracovali aj na home a podobne. Len teda fabrika zrejme bola asi aj odstavená, ale priznám sa, že Tým, že sme zrovna v tom období neriešili nejakú novú dodávku, lebo teda sme boli zásobení, tak sa nás to úplne napriamo nejakým spôsobom nedotklo. Čo sa týka situácie na Slovensku a koronavírusu, tak... Momentálne my sme nezaznamenali nejaký pokles záujmu o miomat. Skôr máme momentálne pocit, že tí ľudia, ktorí ho majú doma a tým, že veľa času trávia doma a potrebujú tým svojim rodinám variť, tak ako keby ho oprašli aj tí, ktorí ho mali niekde v poličke a naozaj, že, že vidíme ten záujem skôr e, teda u tých ľudí, ktorí ho majú väčší, že, že naozaj nám píšu, že viac varia a že teraz im to vyslovene pomáha v týchto časoch a podobne. A teda nezaznamenali sme ani pokles, čo do počtu nových objednávok, ale samozrejme berieme to s veľkým rešpektom, lebo vôbec netušíme, ako tá situácia bude vyzerať po nejakých týždňoch. Naozaj, ak tá ekonomika uh, bude mať problémy, ľudia prídu o prácu, o mzdy a podobne, tak uh, vieme si predstaviť, že môže to mať dopad samozrejme na nás, pretože každý si povie, že bude okresovať výdavky a sústrediť sa bude na Čiže základné živobytie. Takže berieme to s rešpektom, momentálne si teda klopeme a hovoríme si, že, že zatiaľ sa nás to nejakým spôsobom výrazne nedotkolo, ale uvidíme, čo život priniesie.
0: No áno, to sa týka asi všetkých, takže uh, dneska už čo, je to ťažko predpovedať. Ale je dobré počuť, že to u vás nenastalo hneď. Jednoducho, že to je, to je veľmi pozitívne. A teda držíme palčeky. No, no a potom, ja by som sa ešte trošku vrátila ku uh, tomu, ako ste vlastne, miomát, uviedli nátrh na Slovensko. Že čo ste všetko preto urobili? Hej? Yeah. Uh, ako takéto niečo uh, rozprúdiť? Hej, mm-hmm. si mali tú situáciu. No,
2: v podstate... Akože obidve sme aj so Zuzkou z korporácií, takže človek by mal byť kvázi zvyknutý mať veci naplánované a mať nejakú tú prezentáciu a nejaký Excel a všetko. A napriek tomu my sme išli na to asi oveľa intuitívnejšie, ako takto oficiálne, že sme v podstate sme sa tak len sedliackým rozumom zamýšľali, že teda kto sú tí zákazníci, koho by to mohlo osloviť, kde tých zákazníkov nájsť. Tak samozrejme, že sme využili úplne na začiatku, jedna moja kamarátka mi poskytla e, zoznam novinárov, s ktorými ona v rámci svojej branže robila, lifestyle novinári z rôznych médií. Takže úplne na začiatku sme si napísali túto na stole v, v, doma e, krátko tlačovú správu o tom, že teda nejaký takýto prístroj existuje. A dovolili sme si to teda odoslať na, na rôzne e, médiá, na ktoré sme mali kontakt. Tým, že sa nám pár z nich ozvalo, že teda OK, sme segment, kde by to mohlo našich čitateľov zaujať, mamičky, alebo nejakí ľudia ohľadom zdravej strávy, krásy a podobne. Takže to sa nám tak úplne pre boli asi takéto, že sa nám to podarilo dostať do pár plačených médií, pár nejakých online portálov. No samozrejme, že sme hneď zakladali v podstate Facebook, snažili sme sa robiť nejaké kampanie, robiť nejakú osvetu. Veľa sme chodili na rôzne eventy, teda tým, že žijeme v Bratislave, tak sme sa primárne fokusovali na Bratislavu, na rôzne dobré trhy, sobotné trhy v tržnici, výstavy v inchebe a podobne. Čiže sme si to celkom odkrútili a s tým, že vlastne sme boli v tom čase ešte naplný úvezok zamestnané v inom normálnom klasickom korporátnom zamestnaní. Takže sme to sa snažili robiť cez víkendy, po večeroch, Dovolenku sme si niekedy brali na to, aby sme sa mohli niekde proste Takže no, asi, asi tie začiatky boli také. No. No, a trvalo to relatívne dlho a v podstate stále teda je skupina ľudí. A to sme vlastne aj rádi, ktorí o miomec nevedia. A stále je tam priestor na to tú osvetu šíriť e, ďalej do sveta. No.
1: A čo ste vlastne z tvojho pohľadu urobili, také, povedzme, že najzásadnejšie, čo vám pomohlo sa medzi tých ľudí dostať. Boli to tí novinári, alebo skôr to boli tie trhy, na ktoré ste chodili. Čo sa povedať, že kľúčové alebo kľúčový krok u vás?
2: Ja si myslím, že to je práve z mest tých vecí. Že žiadna z tých vecí, keby sa bola stala sama, tak akože ne, neurobi žiaden zvrat. A zároveň ani keby tá jedna vec nebola konkrétna, tak zasa akože nestane sa nič. Čiže myslím si, že je to naozaj kombinácia tých vecí. Snažili sme sa ešte dostať do obchodov so zdravou stravou. Oslovili sme obchody, vypracovali sme nejaký návrh, ich a teda veľkoobchodnej spolupráce. To nám tiež trošku pomohlo, že ľudia, ktorí navštevujú tieto obchody, tak uh, mali tam ten prístroj, keď si nemyslím, teda, že ten personál obchodu má kapacitu to nejak aktívne ponúkať, ale my sme sa snažili aj tam robiť, napríklad ochutnávky, čiže ľudia, ktorí do tých obchodov chodia, tak uh, aj tu sme robili nejakého osvetu, ale ako som povedala, asi... Asi nič z toho nebolo natoľko zlomové, že by sme zrazu zaznamenali nejaký dramatický nárast po nejakej konkrétnej akcii alebo po nejakom konkrétnom článku. Ale bolo to práve to, že tí ľudia sa s tým stretli naživo, stretli sa s tým v online svete, stretli sa v tom s tým časopise. Snažili sme sa osloviť nejaké um, maminy, známe osobnosti. V tom čase ešte Instagram treba vôbec nefungoval tak, ako funguje dnes, že tí influenceri um, skôr to ešte nebolo. Takže sme snažili sa skôr cez nejaké známe osobnosti slovenské, na ktorých sme mali dosah. Samozrejme si nevedeli dovoliť nejaké, platiť nejaké celebrity. Nemali sme na to absolútne žiadny budget. V podstate my sme dali dokopy úspory, z ktorých sme urobili prvú objednávku kontajneru z Číny a potom sme vlastne svojpomocne tuto sa snažili nejak to čo najlacnejšie okay. dostateľne.
0: A dnes predávate cez e-shop, alebo cez obchody, alebo ako to funguje? Ako sa k tomu tu dostanem?
2: Hm. Primárne hm, je takým zdrojom nákupu e-shop. U nás už to ľudia asi zväčšo poznajú, ale určite máme spoluprácu s vybranými predajňami zdravej stravy v Bratislave, ale aj v iných mestách ktoré same prejavili niektoré záujem, že vedia, že ľudia u nich by to mohli chcieť a že treba samotný majiteľ toho obchodu má mi ho a zdá sa mu to ako vhodný sortiment. Čiže no nechcem teraz preháňať, podľa mňa nejak cez 10 prevádzok máme takých, ktoré majú ten, ten prístroj aj v, v samotnej ponuke. My sme potom ešte v rámci nejakých našich snách dostať sa k, teda k tým cieľovým skupinám väčším Uh, oslovili aj DM-drogeriu, kde sa nám v podstate podarilo, myslím, že to bol rok 2016, ale teraz nie som si už istá, uh, v rámci teda nejakej uh, dohody, ktorá trvala snaď rok, uh, sme sa dopracovali k tomu, že sme sa dohodli na nejakom kvartálnom uh, pôsobení miomatu v, uh, v podstate skoro všetkých prevádzkach DM-drogerie. Takže aj to bolo um, taký, taká fajn uh, osveta, a naozaj, keď niečo človek vidí v dm tak už si potom povie, že OK, tak asi to akože je naozaj a nebude to nejaká blbosť vymyslená. Takže to sú zasa presne taký tá, tá, tá séria krokov, že tí ľudia tomu uverili a považovali to, že teda áno, je to produkt, ktorý um, je naozaj tu, nie je to nejaký podvod ani nič iné. A že teda uverili
0: tomu, že to je fajn. Toto všetko ste stíhali same, alebo ste potom mali niekoho, kto vám s tým pomohol, alebo ako to celé ste zvládli? Lebo teda pochopili sme, že úspechom je zmes aktivít, ktoré sú správne nastavené, pôsobia v online aj v offline a vytvárajú vlastne pomaličky ten vzťah so značkou a tú, to, to povedomie ako keby o značke alebo o, o tomto prístroji. Uh, takže mňa by zaujímalo, či v, m, za tie roky, to stále ste vy dve, ktorý robí aj ten marketing? Alebo už medzi tým ste oslovil nejakú agentúru alebo nejakých freelancerov? Alebo... No, akože primárne to
2: robíme my dve. Ale samozrejme, ja ani z sme grafičky, ani nie sme Facebook, Google, špecialistky, ani nič iné. Aj keď teda snažili sme sa, že na začiatku sme sa učili úplne všetko, nastavovať Google kampanie, nastavovať Facebook kampanie, ale existujú na to šikovnejší ľudia, ktorí sa venujú len tomu. Takže áno, máme takýchto kolegov, vlastne freelancerov, externistov, ktorí nám pomáhajú, máme grafičku, ktorá vlastne pre nás robí veci a Google, Facebook kolegov. Ale vlastne, no a mali sme dočasne, sme mali spoluprácu s agentúrou počas minulého roku, kde teda v rámci aj nejakej kombinácie PR a online uh, veci sme sa snažili využiť uh, ich služby. Bolo to veľmi fajn, len uh, v konečnom dôsledku asi sme nezaznamenali nejaký dramatický nárast uh, popularity Miomatu a teda tie výdavky sú určite vyššie, ako keď si to <laughs> robíme takto uh, in-house. Takže nakoniec teda sme sa rozhodli, že aktuálne pokračujeme v tom, že tí nositeľi myšlienok nápadov sme my a dávame si to potom pretavovať do konkrétnych už výsledkov alebo aktivít tým našim kolegom.
1: Máte a definovaný ako značku? že Keby sme sa ťa opýtali, že že čo je to za značku, nie teda produkt, ale značka, tak máte to niekde definované?
2: Uh, máme ju registrovanú ako ochrannú známku ale uh, no by sme mohli povedať, že dve ženy z korporácie by mohli mať tieto veci nejak akože spísané, ale nemáme proste je to skôr uh, taký ten naozajský pocit ktorý niekde vychádza z vás že není to niekde, že sme si povedali že takto to bude, ale je to tak že takto to robíme a cítime a proste tá, tá línia je potom konzistentná lebo lebo. To není nič, čo by sme akože si vymysleli, že poďme sa hrať, že je to takto, ale proste my to tak robíme, lebo to tak naozaj je. Že je to, mm, sme značka, ktorá je proste pravdivá, férová, spravodlivá, čestná. E, snažíme sa byť trošku e, zábavní, ale akože v rámci tej, tej, toho pôsobenia, tej oblasti, kde pôsobíme, e, nápomocný tým maminám, ktoré ho používajú alebo sa všetkým, ktorí potrebujú si vyrobiť produkty z neho. Tak asi tak, akože zo srdca povedané, hej? ale že by som nad tým niekedy rozmýšľala, písala si tie slova na papier, tak to sa ešte nestalo, no.
1: Vážno
2: je, čas začať. Dať Injakú tomu nejakú... Áno, áno, no. Tam muselom Naše slabé ještě. miesta.
1: Keď to dáte na papier, aj si napíšete ten príbeh značky, všetko, čo značka máme, tak viete to ľahšie posunúť, povedzme, aj tým freelancerom, alebo keby ste znova robili s nejakou agentúrou, že už majú také mantinely, v rámci ktorých mm. vedia robiť. Ale tak dobre,
2: myšlítky v rámci tých spoluprác, akože tí ľudia e, dostanú od nás naozaj akože, nálož informácií, keď s niekým začíname robiť a snažíme sa im proste, tých, ich dostať do toho obrazu, ako rozmýšľame, čo chceme docieliť že není to tak, že teraz niečo urobte, ale áno, máte pravdu.
0: Ty máš výhodu, že vy ste teda mm, asi, asi obi aj marketerky, to znamená, že veľa vecí máte premyslených, možno ich nemáte položené na papier, ale viete ich držať tej konzistencii, čiže to je tá výhoda. A celkom to aj chápeme, lebo v podstate aj my sa zaoberáme vlastne stratégiou značky, ale sami pre seba ju robíme v takej okrieštenej forme. Tak tak Obumí obu chodí si, ale m, dobiehame, dobiehame a hlavne teraz uh, v období koronavírusu, uh, je tá značka teda veľmi dôležitá, lebo mnohým teda tá továreň pomyselná vyhorela, momentálne nemajú obrad, takže jediné, o čo sa môžu starať, je práve tá značka. Mm. Ja sa ešte opýtam, máte vy v rámci miomatu, váš tým, miomat ako produkt, značka, nejakú konkurenciu vôbec? Na Slovensku?
2: Určite áno, vznikla v podstate úplne prvá konkurencia, je veľká značka, však môžem to povedať, Tefal. Oni majú taký Easy Soup, sa myslím vola ten produkt a tí, tí boli na trhu pred nami, ale nejakým spôsobom sme nezaznamenali aktívne pôsobenie v zmysle propagácie toho produktu. No a potom časom vlastne vznikli dve iné značky, ktoré mm, evidujeme, teda minimálne jednu, ktorá si myslíme, že je aj aktívna, ale e, nejakým spôsobom, občas sa stretávame s e, otázkami zákazníkov, aký je v tom rozdiel a podobne, ale teda klopeme si, že možno je to aj tou značkou a tým prístupom dlhodobým, ktorý proste my máme, e, že nezaznamenali sme nejaký dramatický odliv zákazníkov, alebo že by nás to nejak bolo, položilo na opatky, na šťastie. Teda,
1: mm-hmm. A možno, že taká otázka ešte, že rozprávala si nám, ako ste fungovali na začiatku, kde možno teda bola tá konkurencia len jedna, medzi tým sú už nejaké ďalšie dve a prešlo aj ďalších sedem rokov, že zmenilo sa niečo v rámci marketingu a tých aktivít, ktoré ste robili na začiatku versus ktoré robíte teraz?
2: Určite, že sa ten svet vyvíja, ale nepovedala by som, že je to ovplyvnené nejak tou konkurenciou, aj keď samozrejme berieme ju v potaz a sledujeme, čo robia, ale skôr je to dané asi tým, že všeobecne sa podľa nášho názoru väčšina aktivít naozaj presúva do online Takže tento krok asi držíme aj my, aj keď stále máme médiá, ktoré sú printového charakteru, kde sa snažíme robiť nejakú osvetu. Takže asi asi v tomto smere sme sa vyvinuli aj my. Väčšina tých printových médií si sama robí portály a snaží sa teda dostať tých svojich inzerentov práve do online sveta, lebo vedia, že, že to tí ľudia alebo toto ich publikum potrebuje. Takže áno, týmto smerom sme sa vyvinuli. Plus teda Instagram v dnešných časoch je veľké médium, ktoré myslím si, že špeciálne asi v tom našom segmente tých primárne mamín funguje. Mm-hmm. Mámin, Pardon,
1: dopávec, ja som skočila. Je množstvo
2: mamičiek, ktoré naozaj majú svoje profily, uh, zdieľajú svoj denný život s deťmi, čo s nimi robia, ako im varia a podobne. Čiže uh, týmto spôsobom momentálne spolupracujeme aj my.
1: A to, čo som sa chcela opýtať, uh, že obsah tej komunikácie, lebo predstavila by som si naprvo, že no tak všade púšťate recepty, všetko zo každej strany na XY druhou, ale čo okrem receptov ešte také, čo komunikujete, a plus ešte, keď aj prelinkujem to na tie médiá, ja som počítala na vašej stránke, že koľko tam máte nejakých ukážok, čo ste boli v médiách, tak ja som ich napočítala 77. No a za 7, to vychádza, že ste plus, minus každý mesiac boli v nejakom tlačovom uh, médiu, tak som si hovorila, že dokola tam točíte recepty a svoj príbeh, alebo čo je ten obsah tej komunikácie. <sík> tak ono, za tých 7 rokov, tých 77,
2: akože keď si to zoberiete, že mesačne v jednom, no tak to je kvapka v mori. Ale <sík> áno, no, v podstate my sme ako Coca-Cola, ktorá furt točí o tom, že má Coca-Colu a proste ne- nedáva tam nič iné, hej. Akože áno, urobia nejaké veci, ktoré podporia tú značku, ale stále je to jedna voda vo fľaši, hej? No a my sme podobne, <sík> podobne aj my. Ako snažíme sa samozrejme robiť osvetu o nejakých súroch, Inách, že uh, na čo je čo dobré a, a ako to viete potom zapracovať do toho nášho receptu. Ale primárne gro našich uh, aktivít, uh, alebo teda v onlineovom svete primárne uh, gro tvoria práve tie recepty. A to je aj to, čo naozaj tých ľudí uh, najviac zaujíma, že proste chcú vidieť ten, ten konečný výsledok toho, že čo vlastne teda si v tom miomete môžu uvariť. A to je to, čo je nakoniec, Myslíme si, že presvedčí, že im to môže naozaj uľahčiť život a a pomôcť. A ešte teda sa snažíme stále hovoriť, že je to jednoduché, čo naozaj teda je a že to zvládnu maminy popri tom, že môžu doma niekde povysávať medzi časom alebo proste si zacvičiť alebo nejakú inú aktivitu spraviť. Takže a že je to zdravé, že v podstate e, idú tam naozaj veci rastlinného pôvodu, m, aj ľudia, ktorí majú alergiu na mlieko, proste si vedia pripraviť v ňom e, veci bez toho, aby mali nejaké zásadné obmedzenia a podobne. Čiže e, takto, no toto sú asi témy, okolo, okolo ktorých sa stále točíme.
0: Prakticky... Obsahom je užitok uh, z Miomartu. Či, uh, či už zdravotne, či už čas šetrím, či už toto užitok to, to sa snažíte komunikovať. A to je v podstate uh, aj ako keby hlavný odkaz uh, aj terajšieho obsahového marketingu, že nekomunikujeme len vlastnosti produktu alebo značky, ale komunikujeme užitok, lebo to je to, čo spotrebiteľ potrebuje. Čiže on by mal byť na prvom mieste a ďakujeme za tú coca a Ja a Janka sme v nej robili 10 rokov. Takže <líž> dobrý feedback. Ale nie. To len tak pre pestrenie. Uh, pre uh, ja sa ešte opýtam. Vtale sa pýtame na to, čo išlo, jak ste a tak ďalej. Bolo by niečo, čo by ste nám povedala, že vyslovene bolo nešlo? Že vyslovene, ako si myslíš, že už by ste to druhýkrát neurobili?
2: Fúha. Ja akože asi na dobrú ani, ani neviem, či by som povedala o také aktivite, že bola, lebo ono aj to, keď sa z niečoho poučíte, že treba znefungovalo na 100%, tak zistíte, že dobre, na budúce to robiť nebudem, ale a kreševam tú cestu toho, ako uvažovať ďalej, no. mm-hmm. Ale asi neviem úplne teraz naozaj povedať, že aktivita, ktorú by sme sa boli vyslovene, že sekli, že ty brďo, tak to bola blbosť
0: Znamená, máte dobrú intuíciu zjavne.
2: A, tak akože to
1: sa možno niekto iný by
2: to úplne inak vyhodnotil, hej.
1: <laughs> ale no. Asi tak. Dobre, možno, že inak sa to opýtajme, viete si povedať, alebo vieš nám povedať, ktoré aktivity vám prinášajú najviac klientov a ktoré povedzme najmenej
2: tak sú aktivity, ktoré sú viac menerateľné a ktoré sú menej merateľné. Ja napríklad neviem vôbec povedať, čo robí osveta v časopise. Proste nevidíme, aj keď sme sa snažili dávať nejaké kupóniky tam, že ľudia môžu uplatniť nejakú zľavu, ono ten dobeh toho rozmýšľania nad tým produktom, proste není to spontánny nákup, ľudia skôr uh, si to potrebujú premyslieť a podobne. Čiže, hmm, Neviem povedať napríklad, že čo nám prinesie taký, také printové médium, takže m, neviem to úplne vyhodnotiť, či mi to prináša tých zákazníkov. Na druhej strane si myslím, že keby sme to printové médium nemali, tak tá uveriteľnosť a viera v ten produkt by bola možno horšia. Že keď teraz človek, ako sa hovorí, že koľkokrát sa musíte stretnúť s produktom na to, aby ste si ho kúpili, neviem, niekde som čítala, že 16, niekde menej, neviem, existuje na to asi tisíc názorov, čiže to, že to podporíme na toľkých miestach, má v končnom dôsledku akože ten zmysel. No, ale určite, keď čo do merateľnosti, uh, na to sú fajn všetky tie onlineové kanály, ktoré si vieme vyhodnocovať a, a určite nám fungujú Facebookové kampanie, Instagramové kampanie. To je asi to Gro potom samozrejme Google, ale poväčšine na Google vidíme nákupy práve so slovami Omat, čiže ono tí ľudia už sa museli o tom produkte niekde inde dozvedieť, čiže je to taká alchymia trošku. No.
0: Ja sa ešte opýtam takú otázku, už pomaličky sa blížime vlastne ku koncu, keď sa pozerám na čas, takže skôr, než položíme úplne poslednú, tak ešte jednu takú aktuálnu, že ako sa ty, Simonka, vysporiadavaš s COVID-19 momentálne? <laughs> ako funguje?
2: Tak <laughs> fungujeme v takom zvláštnom režime, že sme doma.
1: Mm-hmm.
2: Kolegynka Zúska má syna, ktorý má prázdniny, teraz bude mať už 12 rokov, bože to už je veľký chlap, inak aj on nem pomáha, to je super, že decka sa zapájajú, včera sme natačili nejaké teda o nás s ním, natáčali videá, no totálny nádejný youtuber, takže odporúčam pozrieť si naše kanály o pár dní, keď to tam zverejníme. No, čiže e, každá sme doma a e, teda via ja v rámci nejakej psychohygieny zoberiem aspoň bicykel a idem do lesa, kde nikto není a teraz je naozaj nádherne vonku, takže a to je úplne e, reset. No a tak e, aspoň máme viac času na robotu. No. A mám pocit, že fungujú všetky sociálne médiá asi 10x viac, každý všetko posiela z diela, no, tak sa nejak človek prebaví a teda... všelijaké teórie vyvíjame, že ako sa to bude vyvíjať a a ako dlho to bude trvať a tak, tak asi ako všetci, no.
1: A možno, že taká vsúka k tomu, že mali ste vy spolu sedenie, kedy ste si hovorili, ako sa môže vyvíjať váš biznis, prípadne, či ste si nerobili nejaké také, že neviem, finančné plány, že čo sa stane v najhoršom prípade, v najlepšom, realistické a tak ďalej, že také nejaké zamyslenie sa dopredu?
2: Určite sme sa o tom bavili, že teda aká je situácia a tiež rozmýšľame, keď chceme nejaké nové aktivity robiť a však teraz ono, tým, že sú tie maminy a deti doma, tak sa nám tak žiada tú komunitu nejakým spôsobom akože povzbudiť v tom, že sme v tom všetci spolu a že teda keď potrebujú variť, tak ten miomed im pomôže. A tak. Čiže máme rôzne nápady, ale tiež ich realizácia si vyžaduje nejaké investície a rozmýšľame, že či to urobiť alebo ešte počkať že do, do akej miery kde investovať tak asi v takomto duchu vyslovene nejaké uh, scenáre možného vývoja sme si zatiaľ nekreslili ale akože v tých úvahách pri akomkoľvek rozmýšľaní o nejakých aktivitách to určite na pozadí máme
0: A čo by si odporúčala našim poslucháčom v súvislosti s marketingom tak všeobecne čokoľvek
2: No... Asi to, že tie výsledky sa nedostavujú zo dňa na deň. Že ak ľudia chcú hľadať nejaké skrátky v tom, že urobia bum za dva dní, tak môj osobný názor je, že to nejde. Že tá značka musí byť konštantná, konzistentná, musí to robiť dlhodobo. Aspoň také sú naše skúsenosti. A že neslubuje ľuďom viac, ako reálne je schopná doručiť. Že sme vlastne féroví a... a a takže to robíme proste srdcom, no. Že nás to proste baví a, a, a preto teda si klopame, že nám to relatívne ide.
1: Krásne slova. To bola taká naša záverečná otázka, s ktorou sa zväčšaj aj s našim hosťom. Takže, Simonka, veľmi pekne ti ďakujeme, že si si dneska našla takýto skypový priestor v tomto kľudnom a spomalenom období a že si sa s nami porozprávala aj teda napriek tomu, že nie sme v štúdiu, ako to bolo pôvodne plánované, ale je to teda takto Skype-om. Uh, ten rozhovor bol, bol veľmi príjemný, veľmi uvoľnený a veľmi inšpiratívny, takže naozaj veľmi pekne ďakujeme a želáme vám so Zuzkou veľa, veľa úspechov, veľa šťastia, aby sa stále dozvedalo viac a viac ľudí o miomate. A hlavne ho využívali doma, alebo fakt je to super pomocník, ako ja, na nech ho opustiť. Už no vlastne neviem, podľa mňa asi 6 rokov, skoro od začiatku, ako ste na trhu. Takže mi to toľkokrát zachránilo večeru, obed, že až. Takže naozaj nech čím ďalej viac ľuďom pomáha. No a všetko dobré vám želáme.
2: Ďakujem vám veľmi pekne a preajeme všetkým poslucháčom nech vydržíme spoločne tento čas,
0: a nech je to pre nás vlastne aj prínosné v nejakom smere. Ďakujeme. Ďakujeme aj my a lúčime sa aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. Prajeme vám hla, hlavne veľa zdravia a ostatnou už nejako zvládneme. Nezabudnite nás preto sledovať na sociálnych sieťach a pod podnešku špeciálne na LinkedIne a sa, samozrejme stať sa aj odberateľom našich podcastov. Ďakujeme pekne.